0: Heavy-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 94 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan.
0: Da bin ich wieder,
1: na? Ah, Stefan ist zurück, ja, was schön. ja. Ja, ich muss gestehen, ich, ich habe eure eure äh, Ersatzfolge
0: nicht ganz gehört, aber schon bei den ersten paar Minuten paar paar Tränchen im Auge, wahlweise vor Freude und Rührung, wahlweise vor Lachen. Auch Wut hoffe ich. Äh, zur Wut kam ich nicht, also den crematory Part habe ich irgendwie ausgespart. Ach so, na
1: gut. Ja, ja gut. Ähm, bevor wir loslegen noch ein äh, wichtiger aktueller Hinweis, es kam gerade die Meldung über den Ticker, der Spanster, der neu, nächste Kanzler von Deutschland, der Span. Nicht. Doch, der hat gerade gesagt, mehr als tausend Leute sollen nichts gleichzeitig machen. Also wenn gerade mehr als tausend Leute zufällig diesen Podcast hören, sofort ausmachen, bitte. Hä? Ja, wegen Corona. Wie gleichzeitig was machen? Naja, so Veranstaltungen. Ach so. Oh je. Ja. Oh je. Also, ihr müsst euch das jetzt einteilen mit dem Podcast, nicht alle gleichzeitig hören, dann steckt ihr euch noch an. Dann gibt's Corona. Richtig.
0: Weil so Corona.
1: Wir reden heute A- über die äh, Demons and Wizards. Und zwar hatten wir sowieso vor, über die, äh, das aktuelle Album zu sprechen. Und wir wollten im Rahmen unserer Bonusfolgen über das erste Album reden, was gerade Jubiläum gefeiert hat. Jetzt haben wir die Bonusfolge über Fintreu gemacht und machen jetzt einfach quasi beide Demons and Wizards äh, Alben in einer Folge. Wir machen quasi die eine Bonusfolge, die wir zusätzlich machen wollten, öffentlich. Und da ist es auch voll gut, dass ich nur so ein semi gut vorbereitet bin. <lacht> Toll, man kann es wunderbar äh, strecken. Trotzdem an dieser Stelle ein großes Dankeschön an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Und außerdem warst du ja in Norwegen aus Gründen und darüber wollen wir auch noch dann hören. Ja, das
0: lohnt sich. Ich habe unfassbar viel Musik mitgebracht. Also die Spotify-Playlist wird
1: explodieren von Qualität her. Ist das nicht toll? Das klingt absolut fantastisch. Aber erstmal zu den Dämonen und Zauberern.
0: Yes, Ja. Ja, ja.
1: Ja, ne. Fangen, fangen wir, wir mit ganz, der 1 an. Fangen wir vor der 1 noch an. Ähm, ja. Weißt du, warum die Band heißt, wie sie heißt? Lass mich raten, dass, äh, weil hier hat doch äh, irgendjemand aus
0: dem Familienfreundeskreis oder was auch immer, Spitznamen, so.
1: Genau, ähm, die die Frau von, äh, von uns, John Schaffer, äh, die hat den Herrn äh, Kirsch und den Schaffer gerne als Demon and Angel bezeichnet, aber Hansi, ne, der ist ja so, so Nerdy-Nerd-Fantasy äh, und so. Und er fand so, ne, Engel ist irgendwie doof, Zauberer ist doch viel cooler. Daher kommt der Name. Was ich nicht weiß, ist, woher das Bandlogo kommt, weil das finde ich ganz schön gruselig, diesen Schriftzug. Wie findest du das? Äh, ja, also jetzt, wenn wir schon dabei sind bei, also die, die,
0: die optische Komponente der Band generell, ne? Hm. 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 Also, also ja, jetzt hier ich... Cover und Schriftzug und so. Hm. Ja.
1: Finde ich auch ein bisschen unverständlich, weil beide Mocker ja halt schon mit, mit Bands aktiv waren zu dem Zeitpunkt, die das besser gelöst hatten jeweils. Richtig. richtig. Aber lass uns dann doch tatsächlich mal zum, zum ersten Album gehen, weil da kommen wir dann auch gleich zum Cover. Da kommen wir dran vorbei. Das erste Demons and Wizards Album, Hansi Kirsch, Jan Schaffer, ist am 8.2.2000 erschienen. Das ist halt
0: nur so, also in Deutschland oder irgendwie. Ja, das also haben wir doch dauernd, Stefan. Nee, das haben wir nicht dauernd. Da war es relativ augenscheinlich. Äh, aber ist eigentlich auch egal, da keine Bonusfolge.
1: Du sagst das dauernd, dass das äh, aber weltweit oder in Japan oder in Südkorea zu einem anderen Tag rauskommt. Ist doch voll egal. Ja. Ist es. ja Ja. ja. Jetzt hier sind auf den Kontext. 12 Zwölf Songs, 52 Minuten lang ungefähr. Äh, Ausgangslage: Blind Guardian. Die hatten 1998 die Nightfall in Middle Earth veröffentlicht und Iced Earth im gleichen Jahr die hier. Something wicked, this way comes. Yes, also zwei ähm, jeweils, kann man schon sagen, Meilensteine
0: mindestens der jeweiligen Bands, möchte ich jetzt roch, roch frech behaupten.
1: Ja, also zumindest die Nightfall ist ja auch nicht ganz unumstritten. Ne? Manchen war das ja auch viel zu Tolkienhaft. Aber ich würde mich da grundsätzlich anschließen, dass das zwei eher Großtaten der beiden Bands sind. Und das dürfte der Erwartungshaltung damals natürlich durchaus geholfen haben. Ja, natürlich. Also, wenn äh, die ich war, waren die da? Naja, gut, damals
0: waren sie schon eine sehr, sehr wichtige Band in Deutschland, die Gardinen. Aber nicht die wichtigste, behaupte ich jetzt mal rotzfrech. Aber Iced Earth waren da für US-Metal schon auch jedenfalls eine ganz dicke Hausnummer. Mhm. Und wenn das irgendwie zusammenkommt, hui, das war ja auch so ein bisschen, das kann ich ja an der Stelle mal sagen, muss ja gestehen, die so Halbvorbereitung für die Bonusfolge, die dann doch nicht stattgefunden hat, äh, war ja so richtig mein richtig bewusster Erstkontakt mit der Band mhm. oder dem Projekt. Und ich habe das mal so ein bisschen unter die Frage gestellt, so ist die Summe quasi größer als ihre Teile? Also sprich, ist Blind Guardian plus Iced Earth besser als jeweils die einzelnen oder wie ist
1: das? <lacht> die Frage ist ja eigentlich auch, ist es überhaupt Blind Guardian plus Iced Earth was wir auf den Alben hören? Und das unterscheidet sich auch bei den Alben nochmal untereinander. Das würde ich deswegen erstmal ein bisschen hinten anstellen. Ja, das können wir gerne weil tun. Weil wir dann vorbeikommen werden. Ich möchte gerne über das Cover des ersten Albums kurz reden. Ja. Also wir sehen so einen Sensenmann Geiger, der spielt auf einem Friedhof für zwei Kinder. Ein Mädchen und einen Jungen, glaube ich, ist das auch. Genau, da könnte man überlegen, ob das jetzt an sich an irgendwelche Märchen anlehnen soll oder so, keine Ahnung. Wir haben eine Treppe, die in den Himmel führt oder vom Himmel herunterführt und noch so relativ viel ja, so Deko-Zeugs im Hintergrund, sag ich mal. Metal-Kitsch. Metal-Kitsch. Ja. Du hattest es auch schon äh, durchscheinen lassen. Dir gefällt es auch nicht so richtig gut, oder? Nee. Also das ist halt echt
0: nicht... Nee. Ist zu viel mal wieder. Das ist wie bei hier Savatage
1: Na, ich, ich finde... Also es könnte, nicht ganz so schlimm. Ich finde, es könnte geil sein mit vielen Details. Es gibt Bands, Maiden ist immer mein liebstes Beispiel, da sind so viele Details drin und das ist geil. Aber das hier ist irgendwie... das ist, Erstens mal im Original ziemlich blass, mhm. der Zeichenstil, der ist so, so, so geht's so, also ich kann überhaupt nicht zeichnen, ne? aber ich hatte ein paar Mitschüler, die haben teilweise, finde ich, im Unterricht beim Nebenbeikritzeln, während sie eigentlich Mathe lernen sollten, Sachen auf dem Level auch zustande gebracht. Doch, hattest du aber doch schon sehr talentierte Mitschülerinnen und Mitschüler, das muss man ja sagen, ne? Ja, okay, vielleicht war es auch eine Gestaltungsschule, vielleicht liegt das daran. Oh, ja, das Das, <lacht> war, das, äh, es, das kam mir ja gerade erst, das war jetzt wirklich keine Absicht. <lacht> ja. Sagen. So, ja. Mhm. Die Hälfte von denen arbeitet jetzt in dem war hier, ja, vielleicht geht's daran. Ja, mhm. ja. Ja, aber das fand ich echt so, Und dann gab es jetzt das, das, das Remaster des Albums, tatsächlich erst vom letzten Jahr, also ganz Richtig. frisch. Und da sind vor allen Dingen die Farben viel stärker und auch besser ausgesucht. Also teilweise ist es halt nicht nur so, dass irgendwie ein schwaches Blau wurde und ein starkes Blau, sondern auch mehr oder weniger getauscht wurden. Und ich finde, allein dadurch alle Pinselstriche oder Zeichenstriche, wie man es auch nennen will, sind identisch. Die Farben sind einfach nur ganz anders. Und das tut dem unglaublich gut, finde das, ich. Das stimmt. Also,
0: hochverzeihung. Würde man diese beiden Dinger gegenüberstellen, ist der Gewinner klar. Äh, da du es jetzt schon angesprochen hast, ähm, ich habe offensichtlich nur den Remaster gehört, weil das ist halt das Einzige, was gerade bei Spotify zur Verfügung steht. Mhm. Hast du das Original gehört? Was die Originalaufnahmen, sozusagen, nicht Aufnahmen, sondern halt die ursprüngliche Version, sagen wir mal so.
1: Ich habe das Original tatsächlich noch in den Tiefen meines Rechners gefunden, ja. Allerdings in, äh, kommt das noch aus der Zeit, wo man sehr grenzwertige Rips gemacht hat, weil die MP3-Player sehr grenzwertig viel Speicher hatten. Ah. Deswegen ist das schwer zu vergleichen. Okay,
0: also kannst du da jetzt auch nicht sagen, ob, weil das ist eigentlich auch gerade bei so älteren Sachen immer eine Frage, ist das Remaster sinnvoll oder nicht? Und wir sagen optisch ja,
1: inhaltlich, musikalisch können wir nicht beurteilen ja Noch kurz zur Optik, ist auch dieser furchtbare Rahmen vom ersten äh, Cover weggefallen, ja. das tut dem Ganzen auch auf jeden Fall gut, also rein optisch ist hat es wirklich gut getan und wahrscheinlich war es einfach auch notwendig, um es überhaupt bei Spotify und so verfügbar zu machen, weil äh, rechte fuck oder so, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, man hat einfach gesagt, äh, das sieht doch nicht aus, sieht das nicht, das brauchen wir neu. Das brauchen wir neu, ja. Was hast du eigentlich für ein, genau das ein Problem mit dem Logo? Ich
1: finde das so billig, diesen Schriftzug. Der 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 ist nicht geil. Das ist keiner, den man irgendwie super schnell aus, äh, per Hand irgendwie aus dem Gedächtnis äh, schreiben kann, was irgendwie für ein Logo total wichtig ist. Der ist aber jetzt auch nicht so aufwendig und filigran, dass es, man sagen könnte, man opfert diese Einfachheit von einem Slayer-Schriftzug, einem Metallica-Schriftzug, einem Ghost-whatever-Schriftzug, für geile Details, sondern es ist einfach nur irgendwie lang und sieht aus wie eine richtig schlechte äh, Windows-Schriftart, finde ich. Hm. ich. So ein bisschen so wie hier diese Papyrus-Schrift oder was das ja, ist. Ja, natürlich geht das so ein bisschen in diese Richtung,
0: aber naja, ich habe schon, sagen wir so, ich habe schon schlimmere Bandlogos gesehen.
1: Ja. Da gehe ich mit, aber gerade auch, wie gesagt, ne, es ist ein Erstlingswerk von einer Band, aber von zwei Typen, die schon ewig vorher in der Branche unterwegs waren, und da hätte irgendwie jemand einen besseren Grafiker zur Hand haben müssen. Bin ich der Meinung. Ja, ja. Ansonsten wäre das ne, ja ja. Ja, 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 ja. Aber es soll ja um die Musik gehen. Richtig. So, jetzt kommen wir zur Musik und du meintest schon, äh, ist Blind Guardian plus Ice Earth besser als äh, quasi beide Einzelteile zusammen? Und da würde ich sagen, erstmal ist das hier auf der Platte eigentlich gar nicht beides einfach nur addiert. Nee, das weil, ist ne, okay. also die, der, der John Schaffer, der hat ja die, die Mucke geschrieben und dessen Riffs sind definitiv wichtiger und präsenter als Hansi's Stimme.
0: Hm. Also in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich andersrum. Eigentlich finde ich What? den Gesang für wesentlich wichtiger. <lacht> ja. Wir
1: sind wieder an einem Impasse, glaube ich. Also ich, ich finde Hansi singt zwar gut, aber dieser Bombast, der der in seiner Stimme eigentlich schlummert, den er auf anderen Werken äh, zeigt, kommt hier überhaupt nicht so richtig rüber. Und also die, natürlich ist die markante Stimme von Hansi wichtig, aber irgendwie schreit das alles viel eher Iced Earth für mich.
0: Kommen wir nochmal äh, zu einem anderen Punkt: eher selektives Hören. Und ich sag's jetzt an der Stelle, und ich werde das nachher nochmal sagen: ich finde Iced Earth ja echt langweilig.
1: Ich Vielleicht habe ein, ein ein Stück weit mit tatsächlich, weil äh, wenn der 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 Schaffer Jordan sich ein geiles Riff ausgedacht hat, dann wird das aber auch über 30 Songs gefühlt ausgewälzt. Mhm. Das finde ich auch, also ich finde einzelne Songs immer wieder ganz geil, aber auf Albumlänge schauen mich die meisten Alben überhaupt nicht an.
0: Nee, hat mich also, also klar, ich, also ich kann, wie gesagt, so ein, so ein something, something Wicked schätzen weil ich verstehe es, warum es gut ist, aber für mich persönlich ha und deswegen war ich natürlich mehr auf unserem Goldkähnchen fixiert und vielleicht dadurch auch ist das auch präsenter in meiner Wahrnehmung. Vielleicht. Naja, aber Wobei ich bin schon auch den Punkt viel C, mehr Team Blank
1: Guardian, das kann eigentlich nicht sein. Ja, doch, das kann schon sein. Das kann ja, sein. Ja, ja.
0: ich habe recht, du liegst falsch. Ja, naja, ich möchte jetzt halt ich möchte <lacht> da ein Stück weit recht geben insofern als das ähm, die Gesang Spuren dem dem Songmaterial folgend wirklich nicht ganz so, so erhaben und und sind, wie sie sein würden, wenn es ein Guardian-Album wäre.
1: Ja, und ich finde vor allem, ist es ist halt wirklich mehr um äh, Gitarre aufgebaut als um Gesang. Ist so meine Wahrnehmung. Aber gut, da mhm. muss es auch nicht die eine Wahrheit geben. Nee. Ähm, ich würde noch gerne ein bisschen auf den Hintergründen rumreiten. Ja, mach mal. Ähm, Hast aufgenommen, Trivia. Ja, ja, aufgenommen wurde das ganze äh, Stück nämlich in den Morris Sound Studios in Florida. Bei den Kennst du den Kennst du dieses Studio? Es sagt nur was. Genau, das äh, ist äh, 1981 gegründet worden und hat vor allen Dingen amerikanischen Heavy und Death Metal, äh, hat sich darum verdient gemacht. Ne? Da gingen Bands wie Savatage, Morbid Angel, Death, Napalm Death, Cannibal Corpse, Iced Earth, Six Feet Under, Creator und auch Trivium. In den letzten Jahrzehnten ein und aus. Und ähm, sehr viele kamen immer und immer wieder und haben da wirklich ganze Reihen an Alben veröffentlicht. Wir werden auch beim dritten Album wieder in diese Studie zurückkehren. Oh. Es ist übrigens eines der ersten Aufschlammestudios weltweit mit eigener Homepage oh. gewesen. Ja, schon 1994 ging das an den Start. Und warum ist das Studio überhaupt äh, wirklich relevant? In dem Fall liegt es daran, dass ein gewisser Jim Morris, du hörst es vielleicht schon am Namen, Morris Sound, Jim Morris, cool. das ist einer der Gründer vom Aufnahmestudio. Und der hat tatsächlich auf dem Album mitgespielt. hat auf sehr vielen Platten, die bei ihm aufgenommen wurden, mitgespielt. Ähm, teilweise hat er den Background-Gesang oder Keyboards beigesteuert. Und ähm, hier hat er tatsächlich, ich glaube, sogar die Leadgitarre gespielt. Ja, 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 hat er, genau, weil deswegen, daher klingelt es auch bei dem Namen. Genau, und an den Drums saß ein gewisser Mark Prater und der hat ebenfalls bei diesem Studio, äh, äh, war angestellt und hat auch bei Iced Earth dann äh, auf den Alben mitgetrommelt und so. Also das ist alles tatsächlich in diesem Iced Earth-Kosmos in Amerika entstanden, was halt auch nochmal zu meiner These passt. Passt, passt, pass, passt zu deiner These, ja. Ja, kann man so. sich stehen lassen. Aber noch das was war, ganz
0: anderes passt zu deiner These, aber das zum Schluss. <lacht> 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 Gut, äh, dann... Ich habe tatsächlich mal ja. noch eine ganz grundlegende Frage, die ich jetzt nicht beantworten konnte. Mhm. Wie genau kam dieses Projekt eigentlich zusammen? Na, die waren halt Kumpels. Ja, meine Güte, wir sind auch Kumpels und nehmen kein ach, Moment. Stefan. Ja, <lacht> nee, aber normalerweise hast du dann doch so ein, zumindest so irgendwie ein Vorgeplänkel und dann einfach oh, Bock, Musik zu machen. Ist ja auch mal schön.
1: Ja. Ja, okay, weiter.
0: Auch schön Trivia. ist,
1: ja, nee, auch schön finde ich, ist der erste Song. Wir leiten jetzt über den ersten Song. Oh, du machst wilde Sachen. Ja, ja, mach mal. Heaven denies. Also ist ja nach dem Intro, dass er ja 54 Sekunden irgendwie hier, bla bla bla, quasi der erste richtige Song. Wie findest du den? Langweilig. Ach, echt jetzt?
0: Ich sag, das, ich sag dann den Punkt einfach jetzt. Ich finde das Album bis auf zwei Ausnahmen grottenlangweilig. langweilig. What? Ja. Also es doch, gibt mir nichts, gar nichts, null, oh, nada, niente. Und damit ist es halt echt schon näher bei Iced Earth, muss ich sagen.
1: Also ich finde, der, der Song ist schön vielseitig und macht Lust auf die Platte. Ich möchte vor allen Dingen Hansis Vocal Range in dem Song hervorheben, die ich sehr gut finde. Ich finde den Song aber auch... Mehr als nur ein Ticken zu lang, was vielleicht auf dein äh, langweilig auch einzahlt.
0: Ja, das ist ein ganz großes Ding irgendwie auf der Platte. Mm. Zu lang für zu wenig, was eigentlich passiert. F ja. Da will ich nicht widersprechen. Ja. Wobei natürlich wieder Gesang, ja, es ist da und so, aber irgendwie mh, fehlt mir ich was. Was ich genau? weiß, was
1: du meinst. Also wenn wir zum Beispiel äh, Pullman's Crusade nehmen, den äh, zweiten richtigen Song. Den finde ich toll. Den finde ich aber bis auf irgendwie Hansis äh, hier *Urschreider* auch eher austauschbar. Der ist catchy und so, mhm. ja. Mhm. Aber hinter der Catchiness, da wartet irgendwie nicht mehr so viel.
0: Wartet denn auf anderen Songs so viel mehr? Das habe ich nicht behauptet. Ja, okay, okay, okay. <lacht> ja, gut, okay. Ja, nee, aber tatsächlich, also das ist so ein Ding, da habe ich jetzt auch nur wo ich die Worte höre, direkt schon wieder die Melodie im Kopf. Das ist eine gute mhm. Sache. Manchmal muss ja. ein guter Song ja auch nicht mehr machen. ne?
1: Right. Auch dazu wird Ich später, glaube ich, nochmal kommen. Mhm. <lacht> ähm, der, der Demons in Wizards Song, den man so am ehesten ausbekommt, wenn man irgendwie 100 Metaller fragt, ist wahrscheinlich hier das Fiddler on the Green. ne? Mhm. Mhm. Verstehst du, warum? Nö. <lacht> <So>. Nö. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung, warum dieser Song so unfassbar beliebt ist. Also der ist tatsächlich mal nicht zu lang. Obwohl er
0: sehr lang ist. Ist der nicht sogar
1: fünf 5,56 ist der tatsächlich.
0: Ist das nicht sogar der längste auf der
1: Platte? Ja, aber der, der hat diesen schönen Break von am Anfang hier äh, Akustikgitarre gitarre mit so hm. ein bisschen Verzerrung im Background und nach der Hälfte Metal ist dann los. Oh ja, der war live in Wacken auch so fantastisch. Genau, da aber ansonsten finde ich den eher eigentlich viel zu zahm, muss ich sagen. Ich verstehe nicht, warum das der Aushängesong der Band ist.
0: Frag jemanden, der die Band grundsätzlich gut findet, das Projekt.
1: Aber den habe ich ja jetzt ja nicht, ich habe ja gerade nur dich, Stefan.
0: Ja, sorry, sorry. <lacht> ich kann ja aber mal noch sagen, welcher Song mir richtig gut gefällt.
1: Lass mich doch mal ein bisschen weitermachen. Hier. Also oder mach, oder so. Blood on my hands möchte ich auch nur kurz sagen, der ist auch eingängig wie Arsch, aber irgendwie auch nicht aufregend. Also das ist halt so schwierig festzumachen, weil ich finde, irgendwie alles da drauf sitzt komplett an der richtigen Stelle und macht das Richtige. Und das ist natürlich auch mehr wert als irgendwie ein paar geile Ideen, aber ansonsten echte Schnitzer. Aber wirklich aufregend ist das Ding auch nicht. Und mein Favorit der Platte ist, glaube ich, tatsächlich Path of Glory. Na, wenigstens einmal sind wir uns komplett einig. Und weißt du, warum wir uns da einig sind? Ich weiß es nicht. Weil also, das Ding klingt wie Lord of the Rings von Blind Guardian.
0: Das ist ein Punkt. <lacht> aber weißt du, an welchen Song der mich noch so also ein bisschen im Arrangement und so erinnert? Na? Dead or Alive von Bon Jovi. Ja,
1: kann er auch nicht ne? aufstreiten. Ne? Ne? Ja, ja. ja, aber das ist ein geiles Ding. Ein geiles ja. Ding ist das. Also ich finde vor allem, der verbindet für mich tatsächlich am besten die Blind Guardian und Eist als Tugenden, weil die Blind Guardian Tugenden halt hier nicht nur aus Hansi Stimme bestehen, mhm, sondern m -m. wirklich dieses Lord of the Rings Feeling hast. Das Ding ist catchy wie Hölle und das ist irgendwie so eine schöne Kombination. Du hast anfangs diese crunchy, thrashigen Riffs irgendwie aber und dann ab der Hälfte wird wieder irgendwie schön gepowermeddelt. Und das, dann ist aber dieses ganze harmonische Lord of the Ring-Feeling weg. Und trotzdem funktioniert es wunderbar. Das unterschreibe ich, ohne zu zögern. Ja. Das ich habe aber auch das Gefühl, dass Hansi hier an ein, zwei Stellen zu viel von seiner Stum Stimme möchte. Ja. Aber trotzdem, ich finde, das ist ein Song. Das ist der mit Abstand beste Song auf der Platte. Ja. 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 Und die zweite Hälfte des Albums, die danach beginnt, finde ich halt tatsächlich größtenteils so egal. Es ist fast schon ein bisschen gruselig. Also ich Also jetzt
0: mal, okay, mal ein bisschen revidieren. Wie gesagt, meinerseits Erstkontakt. Ich bin, bin definitiv Guardian-Fan. Ja. Kannst du nicht rütteln. Dafür ist es halt echt enttäuschend, meiner Meinung nach. Mhm. Und ja, also pff, danach bleibt halt dicks mehr hängen. So ein paar nette Spielereien,
1: sage ich mal so, wie dieses Chant-Ding und so. Ja, oder hier das mit dem Ratteln, Rattenfänger von Hameln irgendwie. Ist das ist der Whistle, so. ne? Ich war genau, mir da nicht ja. ganz
0: sicher, ob das jetzt wirklich der Rattenfänger ist, aber inhaltlich gibt es ja gar doch, keine doch, andere. Ja. Da, da waren so ein paar Textzeilen, die nicht so ganz irgendwie in die Geschichte gepasst haben, wie ich sie erinnere, aber definitiv Konzept. Ja, und wir haben ja auch die Kinder auf dem Cover und den Fiddler und so. Und das passt schon. Da sind wir dann wieder, das fügt sich alles so dann da halbwegs zusammen.
1: Ganz genau, ja. Ja, aber unterm Strich ist das Album, ich finde, das zeigt eine coole Idee, die halt in manchen Momenten wirklich gut funktioniert, nur auf einem Song wirklich komplett durchgehend funktioniert, auf Pass of Glory, meiner Meinung nach. Ja, 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 teile ich. Und bleibt halt leider weit unter den Möglichkeiten, denen ich den beiden Musikern zutraue. da, da. ja, ja, da.
0: vollste Zustimmung, unfassbar, hundertprozentige da. Zustimmung, das gab es seit Lange nicht mehr oder so. Zumindest nicht bei Fintroll. Hm. Das ist definitiv das, <lacht> das ist nicht bessere nicht Album ist als das
1: hier. Vielleicht bei Cremator, du musst die Folge ja noch hören.
0: Oh, ich habe ja auch das Album gehört. Ay -ay -ay -ay. <lacht> naja.
1: Naja. Ja. Hier, ich dachte, das hast, du, das, hast ja. du noch
0: Trivia hier oder sind wir uns einig, dass das Demons in Wizards Debüt irgendwie nicht gut gealtert ist vielleicht? War das damals vielleicht besser? Hätten wir es damals besser gefunden, wenn wir nicht so elendig nörklerische Menschen wären, die viel zu viel Metal hören müssen, dürfen das, können ich sollen. Mein, ich, kann
1: ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die äh, Verfügbarkeit von Musik allgemein die äh, Wahrnehmung von so einer Sache stark beeinflusst. Weil wenn du damals halt irgendwie, du hast konntest viel weniger in deiner Zeit hören und du hattest ja immer nur ein begrenztes Budget, um Platten zu hören, du konntest nicht einfach mal zu Spotify gehen und dir alles anhören, was es quasi gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann so die, die, die Vorschuss-Lorbeeren sich so hoch gehypt haben müssen, wenn du Fans von einer, mindestens einer der beiden Bands warst und die anderen mindestens okay fandest, dass du das einfach anders wahrgenommen hast. Mhm. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch hier, ähm, wie heißt das, Confirmation Bias oder wie das heißt. Nee, das ist nicht das, was ich suche. Ähm. Dass man als Käufer etwas automatisch besser findet, weil man ja sonst seine eigene Entscheidung quasi schlecht macht und würde. Wie heißt das denn?
0: Du meinst nicht äh, also nicht kognitive Dissonanz, das geht zwar in die ähnliche Richtung.
1: Nein, das ist auch zu hart gesagt, das ist ja kein schlechtes Album. Das ist nee. einfach nur nicht so spannend, wie wir es gerne hätten.
0: Ja, ich glaube, das ist das einzige Problem. Und das also auch, halt wie, auch wir Luxus vielleicht aus Problem
1: der hat. Mischung tatsächlich zu viel. Vielleicht ja, ist ja. es sogar bei uns so.
0: Ja, natürlich, also hundertprozentig ist das so. Was ist das bitte eigentlich auch für ein Luxusproblem, muss man ja auch mal ehrlich sein. Ja. Gott, wir sind solche Lappen. Hm. Hm.
1: Naja. Wir sind übrigens auch Lappen, weil wir das zweite Album jetzt ausgelassen haben in unserer Betrachtung. Das 2005 Touched by the Crimson King. Das finde ich doof, dass wir das auslassen, schon weil ich ja ein großer Fan vom Dunklen Turm bin, um den es äh, in dem Album geht. Ne? Der, der Scharlachrote König ist ja so der große Gegenspieler im Dunklen Turm von Stephen King. Und äh, das zweite Album verhandelt das Thema. Ja, du, äh, da, ne, bitte zieh mich da nicht ein, ich hätte das gemacht,
0: hättest du halt was gesagt, dass du das machen willst.
1: Du warst sowieso schon so anti und deswegen pff. Ja,
0: aber tatsächlich gerade die Bezüge zum Dunklen Turm, auch mit so The Ganslinger und so, hätten mich tatsächlich interessiert, da mal rauszuarbeiten. Ich meine, das Album ist ja nicht aus der Welt. Rausarbeiten zu lassen, weil ich bin ja auch nicht Deep im Dunklen Turm. Äh, kurz off-topic dazu, der Film, ne? Mhm. Wenn man die Bücher nicht gelesen hat, hm. wie ich, ich habe ja nur das Erste gelesen.
1: Hm. Schwarz äh, heißt das Erste.
0: Boah, ich habe im Englischen, da heißt es da ganz länger einfach, ne? Möglich. Ja, äh, jedenfalls, mir hat der Film ganz gut
1: gefallen. Der Film an sich ist auch gar nicht schlecht auf einer, äh, wenn er für sich steht, ist er gar nicht schlecht. Das Problem ist halt, was er mit der ganzen Buchreihe macht und wie er versucht, irgendwie 9000 Seiten oder was das sind, halt in irgendwie einen auch noch recht kurzen Hollywood-Film reinzupressen. Das, mhm. das war von Anfang an klar, dass das nicht funktionieren kann. Und gerade in der Hochzeit der Serien ist das halt auch völlig ohne Not passiert. Ja,
0: Not ist ja da viel andere passiert. Aber gut, lassen wir das. Touched by the Crimson King, wann kam das denn raus? Das könnte doch eine tolle Bonusfolge werden.
1: Moment. Wie gesagt, 2005 und zwar. Warte mal. 11.07. steht hier für Deutschland. Ja, guck mal.
0: Könnte das etwa die Juli-Bonusfolge werden? Das könnten
1: wir vielleicht. Äh, machen. Oh, crazy. Es hängt ja davon ab, wie die Leute abstimmen, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Es,
0: es kommt drauf an, welche Alben wir zur Wahl stellen. Natürlich, äh, ja, Stefan, jetzt lässt, es lässt du uns ein bisschen in die Karten schauen. Das finde ich nicht gut. Es ist ja relativ offensichtlich, ja. dass wir stellen Platten zur Auswahl und nehmen die, die die Leute wollen.
1: Wenn ja. wir nur eine Platte zur Auswahl stellen, weil ist halt so. Also wir sind ja nicht die DDR, wir würden schon noch eine zweite Scheinplatte hinstellen, die keiner mag. Das
0: kann halt auch komplett
1: nach hinten losgehen. Ja. Egal. <lacht> Wir kommen zum, zum neuen Album von diesem Jahr, das einfach nur 3 heißt, römisch 3, ja. vom 21.02.2020, ist also auch schon wieder ein paar Tägchen älter, weil wir nicht dazu kamen, diese Folge aufzuzeichnen aus Gründen. 64 Minuten, 11 Songs in der Standardversion mhm. und ähm, ich würde wieder mit dem Cover vielleicht einsteigen wollen. Ach, ja. Ja, also... Kurze Beschreibung, man kann relativ viel entdecken, das gefällt mir grundsätzlich ja immer. Gut, wir hatten es vorhin da schon, wir haben irgendwie Wasserspeier Kreuze, Schwerter, Schädel, so Geisterfeuer, engel ähm, Auf dem Tor, auf dem Pendagramm, hast du gelesen, was da drauf steht Nee. Ähm, ich erspare euch jetzt das schlechte Latein von mir, da steht übersetzt, lasst jede Hoffnung schwinden, ihr, die ihr eintretet. Na, Ah, Klassiker. Woher? Dantes göttliche Komödie. Klassiker. Das ist der... Der, der Vers, der über dem Eingang zur Hölle steht. Wir befinden uns also offenkundig vor der Hölle auf diesem Cover.
0: Das könnte man halt auch vermuten, weil da im Hintergrund definitiv Satan, B Belzebub, Blutziffer, wie auch immer.
1: Ja, es wäre Eiland. auch ohne äh, relativ naheliegend, aber ich finde schön, dass da sowas halt äh, so schön drin ist. Das gefällt mir immer sehr gut. Soweit gefällt mir das alles wunderbar. Was mir gar nicht gefällt
0: sind die Engel-Dudes, die vermutlich Hansi und John sind, oder? Weil es sind zwei. Die
1: gefallen mir auch nicht. Mir gefällt aber vor allen Dingen nicht, ich habe so ein Grundproblem mit manchen Grafikarbeiten. Aha. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
0: Also mir gefällt es monochromatisch nicht, aber ich glaube, das ist es nicht.
1: Nein, die Symmetrie. Ah. Zum Beispiel so irgendwie, wenn da so Totenschädel links und rechts vom Tor eingehauen sind und die sind völlig identisch gespiegelt. Hm. Das ist faul. Ich haue unsere Grafiker wegen sowas immer. Ich sag immer, mach da ein bisschen Variation rein. Und ich glaube, ich sollte bei Demons and Wizards mich als Grafikerhauer bewerben. Weil das, also ich werde da sauer. Was soll das denn? Das ist mit Photoshop eine halbe Minute, da den Einschädelmings ein bisschen zu rotieren oder so, dass man es nicht sofort sieht, dass das alles einfach nur gespiegelte Kacke ist. Was soll das denn?
0: Ja, du lachst. Ja, ich lach. Warum? Na, weil es ist halt wieder so ein insgesamt hässliches Cover und du regst dich über die Symmetrie auf.
1: Ja, aber... <lacht> weißt du, das ist halt was, was kann, das kann ich am Briefing scheitern oder so, sondern das ist wirklich einfach Ausführung. Du hast diese, diese Totenköpfe mit den gekreuzten Knochen drunter, so richtig schön hier ähm, Jolly Roger-mäßig, links und rechts vor mhm. dem Tor. Ja, ja, und ja. die sind... Die sind in der Reihe jeweils versetzt, damit sie nicht einfach nur untereinander gestempelt aussehen. Und dann stempelt er sie aber trotzdem auf die andere Seite des Tors eins zu eins rüber. Im exakt gleichen Winkel an allen Stellen.
0: Grafikmensch von Demons and Wizards, wenn du das hörst, spürst du die Schelle? Spürst du sie? Ich hoffe es. Ja, es schallt auf jeden Fall ganz schön laut hier.
1: Ja. Also, das macht mich echt sauer. Hm. Wahnsinn. Wow. Aber. Naja, das ist vielleicht einfach mein persönliches Problem. Ansonsten ja, also ich finde es grundsätzlich schöner als das Cover vom ersten Album, auch nach dem Remaster. Aber wirklich toll finde ich es auch nicht. Ja, also nee. Es passt ganz gut zum Album eigentlich.
0: so. Hm, and this is where our opinions diverge. Aha. Ja, ich sagte, also irgendwie damals, als wir es da kurz vor Aufnahme dann doch und nicht Aufnahme davon hatten, ich sagte, ich werde dich überraschen, weil ich selbst überrascht war, mhm. weil das Ding hat mich komplett gekriegt, aber komplett.
1: Ich meine ja auch nicht, dass es mir äh, zum Album passt im Sinne von ist schlecht oder so, sondern inhaltlich, weil die ja nun mal auch das ganze Thema mit den Engeln und der Hölle und so verhandeln.
0: Ach so, Klang gerade für mich mehr, als ob du auf die musikalische Qualität direkt abziehst. Nein, es,
1: es war nicht wertend, nein. Okay. Ich habe dann schon mal meine Wertung geliefert. Okay. Ähm, ich gehe mit. Gut. <lacht> <Good. lacht> <lacht> äh, okay. Es ist ähm, keine klassische 1 zu 1 Fortsetzung vom Debüt oder auch nicht vom zweiten Album und auch nicht einfach nur das erste und das zweite addiert, sondern mm -hmm. das ist schon wieder ein eigener Sound, quasi ein dritter Sound. Das ist finde ich, mehr klassischer Metal, manchmal sogar Hard Rock. Ja. Oh. Und wesentlich weniger Power Metal oder äh, mit, mit Thrash-Anleihen oder so. Es ist auch gefühlt mehr jetzt ein Hansi-Album. Definitiv. Es ist ausschweifender. Und auch weniger ein, ein Hansi-Und-John-Album als die beiden Vorgänger. Ja. ja. Was man auch schon mal grundsätzlich sagen kann, glaube ich, ist, das äh, hatten wir schon bei der äh, Blind Guardian Twilight Orchestra-Folge gesagt, der Hansi, ne? Uns Hansi. Der ist aktuell mega bei Stimme. Das ist Der wahr. liefert das ab. Das ist extrem wahr. Ja, und der liefert auch hier wahnsinnig vielseitig ab. Das ist schon richtig gut.
0: Definitiv. Also
1: wirklich, auch wie ich schon sagte, komplett überraschend. Also
0: es, es hat etwas gedauert, aber irgendwann hat mich das so doll gekickt, weil die vorabsongs ich ja, hast du angehört und dachte so, na. Und irgendwann <lacht> irgendwann aus heiterem Himmel quasi Klatsch, hin und weg. Ich weiß auch gar nicht genau, warum. Aber ist egal, vielleicht finden wir das ja noch raus. Vielleicht finden wir
1: es ja raus, ja. Ich äh, möchte noch von Anfang an sagen, dass es ähm, das klingt jetzt zwar so, als wäre das irgendwie alles das ganz toll aus deinem Mund, aber ich finde, nicht alle Songs liefern gut, auf. Also wir werden gleich dazu kommen. Ich finde vor allen Dingen aber, dass Schlagzeug und Bass, die bleiben zu, zu blass. Also natürlich, ne, Stimme und Gitarre sind wichtig, weil das nun mal... Die beiden Mucker sind, um die es geht. Aber trotzdem ist mir das auf dem Album zu sehr im Hintergrund, was die anderen Instrumente machen. Und das fand ich auf den anderen beiden Alben tatsächlich besser.
0: Hm. Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen eine Frage von, worüber hört man das Ding? Das kann gut sein. Weil gerade das Bassspiel doch an einigen Stellen, mein lieber Schieber, und das Schöne am Schlagzeug, das hat so einen geil räudigen Klang, wenn man genau hinhört. Das klingt richtig schön, fast schon rotzig irgendwie. Was gar nicht so hm. zu dem, dem epischen Drum herum passt, aber irgendwie halt geil ist, meiner Meinung nach.
1: Meine Meinung. Ja. Ähm, ja, genau, noch mal kurz äh, zu den, zum, zum Personal. Ähm, das sind bis auf den, äh, den Hansi Kirsch und den äh, Jim Morris alles irgendwie Leute, die mit Schaffer bei Iced Earth Sachen mhm. machen. Ne? Wir haben hier diesen Drake Dreher irgendwie und Ruben Drake und so, Brent äh Smedley und noch diverse Hintergrundgesänge und so. Die sind alle entweder bei Iced Earth selbst mal gewesen oder in einem von den anderen Nebenprojekten, ne? hier Sons of Liberty und was der alles noch gemacht hat, der Schaffer. Ähm, genau, der, der Jim Morris ist wieder dabei, der war ja auch auf dem zweiten Album tatsächlich auch mit dabei und sie haben auch wieder in seinem äh, Studio in Florida einen Teil der Aufnahmen gemacht. Die haben aber auch in den quasi eigenen Studios der beiden Hauptbands gearbeitet. Weil sie es können. Weil sie es können. Und ich finde, der Sound ist auf jeden Fall besser als auf dem Debüt. Ich finde vor allem die Dynamik total cool. Ähm, beispielsweise Timeless Spirit, wie das von wirklich leise zu geilem power metal und wieder zurück funktioniert ist total 1A und auf anderen Produktionen würde man das dann einfach mehr oder weniger zusammenschieben. Ja, also jetzt
0: mal, ne, dass da, da 20 Jahre liegen da dazwischen, das ist ja schon klar, dass da eine Produktion schwer direkt
1: vergleichbar ist. Ja, aber auch im Vergleich zu anderen modernen Produktionen. Das finde wollte ich das das echt echt nicht sagen,
0: gut. da würde ich zustimmen, das ist eine sehr schöne Produktion geworden. Ja, wunderbar. Das sollten wir öfter auch mal hervorheben,
1: finde ich. Ja. Wollen wir dann in die Songs einstrengen? Yes, please. Ich äh, lasse jetzt mal, ähm, überlasse dir jetzt mal das Steuer, weil ich ja auf der ersten Platte gesteuert habe. Ja, ähm, aber ich bin rotzfrech und muss sagen, Diabolic ist ein gutes Ding, der Opener,
0: ne? Mhm. Aber verblasst für mich direkt äh, anhand, äh, gegenüber den beiden folgenden Songs.
1: Mhm. Also, ich, ich, erstmal muss man sagen, der Song knüpft nahtlos an den Opener von vor 20 Jahren an. An Heaven Denies. Ja. Genau. Mit der ganzen Rebe Rebellion im Himmel und so, das wird da alles schön weiterverhandelt. Ich finde, der Song braucht verhältnismäßig viele Anläufe, um wirklich zu funktionieren, aber er wächst dabei auch kontinuierlich, zumindest bei mir auf jeden Fall. Ja, er wächst ich find, definitiv, aber ist ja. trotzdem hm. Ja, also ich, ich finde, es ist ein guter Einstieg, aber halt auch nicht viel mehr. Aber nee. es ist ein echt toller Einstieg für die Platte. Ja,
0: gut, das ist halt so ein Brocken als Einstieg. Das ist halt auch äh, toll, dann gleich mal so eine Hürde einzubauen. Ach, sag, Ach, ist brett ja, muss man sagen, an der Stelle. Richtig, ja, ich denke mal, ein Großteil der Menschen, die uns hören, haben das auch gehört inzwischen. Aber egal, Aber es ist ein definitiv ein guter Song, das will ich damit gar nicht äh, abschalten. Aber irgendwie, Invincible, mhm. ne? Das ist ja so, wie, wie nennt man sowas? Es ist nicht eine Halbballade, mhm. aber so, ja, so ein aber Ding. Ne? Man möchte den Begriff fast zücken, ich ich weiß. Ja, aber wieder uns uns Goldkehlchen, was der da für Melodien aus dem, aus dem Goldkehlchen zaubert. Uiuiuiuiuiui, Tiffy. Und das ist halt wirklich auch äh, ganz stark mit diesem Hardrock-Element, das du so angesprochen mhm. hast. Und ja, das ist ein das ist ein Ding für, für die ganz große Bühne. Da hab ich, also das ist ein Brett. I love it.
1: Finde ich auch tatsächlich... Äh, gut, aber hatte ich mir jetzt nicht rausgegriffen oder hätte ich jetzt nicht von mir aus angesprochen, wenn du es nicht gemacht hättest. Da finde ich andere Tracks bemerkenswerter, zum Beispiel den nächsten Track. Oh ja, Wolves in Winter. Ne? Ja.
0: Auch da. Das hat etwas bei mir gedauert, muss ich sagen, mhm. weil ich, äh, ich war mir nicht sicher, was ich von diesem Chah, Chah halten soll, <lacht> irgendwie. Aber was sich das Ding sehr bewusst mal einmal gibt, ja, ja, es ist ein kraftvolles Stück Metal. Und auch hier wieder, also was, was Hansi da stellenweise abliefert und auch was John stellenweise abliefert an der Gitarre. Oh ja,
1: also das ist tatsächlich auch einer der Songs, wo die Gitarre wirklich verdammt wichtig und prominent ist und total viel Bock macht. Und vor allen Dingen, wo über die Gitarre und über die, die, die Spielgeschwindigkeit, sage ich mal, ähm, wird total viel Stimmung transportiert. Das ist echt spannend gemacht, finde ich.
0: Richtig, all also richtig, richtig guter Song. Also richtig Stark. Also, das ist so. Da bin ich auch schon. Es ist jetzt nicht mein Highlight 100% auf der Platte. Aber ich glaube schon, schon. also definitiv Platz auf dem Treppchen. Wahrscheinlich der zweite sogar. Okay. Möchte ich behaupten. Ja, ja, doch, könnte ich mitgehen. Aber es geht ja direkt mit so Highlights weiter. Also, Final Warning ist am Anfang, finde ich, noch ein bisschen. Hm, aber wie sich das zum Ende hin entwickelt. Hui. Hui, hui, hui. Geiler Metal-Song.
1: Ah, oh, also auch den, also ich finde das eigentlich fast durchgehend auf einem höheren Niveau als ähm, das Debütalbum, aber auch das ist kein Song, wo ich jetzt eine absolute Verzückung gerate. Mein nächster, den ich tatsächlich detaillierter aufgeschrieben habe, wäre Darkseid of, of Her Majesty, Mann. Ja, ist halt auch, das ist halt bei mir tatsächlich auf dem Trönchen. Mhm, bei mir auch, exakt. Das ist jetzt kaputt. Warum? Warum? Was? Weil
0: vor allen Dingen die zweite Hälfte bei ah. mir, weil das ist also hier, hier, hier e episch as fuck und äh, äh, einfach, also es ist einfach so ein übergroßer Song, also wie, wie der sich auch entwickelt, das ist anfangs so ein bisschen unscheinbar, finde ich, wie gesagt, Aber wie sich da nach und nach, dass so die Dynamik und oh, das ist
1: einfach das so, es ist einfach ein großartiger Song. Ja, definitiv das ist mein Anspieltipp auf jeden Fall. Ich finde vor allen Dingen auch hier den, den Hansi, wie vielseitig der sich auf diesem einen Song präsentiert. Da brauchen andere Sänger drei, vier Alben für, um das so vielseitig hinzubekommen fast schon. Auch der Chor im Hintergrund ja, zum Beispiel, ja. den ich im, im Opener noch so ein bisschen aufgesetzt finde, der funktioniert hier total gut. Also an dem Song ist wirklich alles so rund, aber auch so gut. Voll. Also da, wir hatten ja auf dem auf dem ersten Album, hatten wir es ja von, oh, sag schnell, welcher Song war das noch? Path wo auch nee, nee, Parts of Glory meinte ich nicht, ich meinte uh, Blood on My Hands. Da ist auch alles rund, aber auf einem niedrigeren Niveau insgesamt. Ne? Auch auch da ist alles wirklich funktioniert gut, aber hier funktioniert alles sehr gut, ja wenn man das so sagen kann.
0: Ich, ich, ja. ich höre da auch raus, das verdient ein Plätzchen auf unserer Playlist.
1: Auf jeden Fall, Megasong. Ist notiert. Split könnte man noch mal erwähnen, weil das ist halt das Zweite Song, wo sich der Herr Schaffer mal so richtig austoben kann mm -hmm. mit seiner Gitarre. Und das ist auf jeden Fall der härteste Track auf der Platte. Vielleicht sogar von der Band an sich. Könnte also, die, man also ich
0: kenne die zweite jetzt, wie gesagt, eigentlich gar nicht. Aber definitiv härter als die erste.
1: Und definitiv härter als das meiste hier drauf. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja, also ich finde, das kann man schon so in den Raum stellen und dann, äh, wenn sich jemand beschweren will, meine Adresse steht im Impressum.
0: Ja, ich glaube, nach der Folge beschweren sich wieder einige. Aber ist nicht schlimm.
1: Hoffentlich. Ja, ähm, genau. Das finde ich auch noch ein erwähnenswerter Track auf jeden Fall. Und dann sollte man vielleicht noch kurz über das Outro reden, oder? Also den den letzten Song. Ich wollte sagen, es äh, also wäre Auto.
0: schwierig, Children of Kane auszusparen. Ja. Das wäre extrem schwierig. Aber ich habe so Bisschen, also, ich würde verstehen, ich glaub, wenn du mir sagen würdest, das ist das absolute Highlight. Bitte? Ähm. Was meinst du? Was
1: hast du gerade gesagt? Ich habe akustisch nicht verstanden. Ich, 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 ich war mir relativ sicher, dass wir auf dem gleichen Fazit rauskommen werden. Hm. Ja, also mein Fazit ist so, Ich also ich
0: mich hätte es nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, dass das dein Favorit ist. Ah, uh -uh. Aber für mich, jetzt aus meiner Warte hat das nicht über die ganzen zehn Minuten die Spannung, die es bräuchte, behaupte ich jetzt
1: rotzfrech. Ja, und ich sagte ja, wir kommen wahrscheinlich auf das gleiche Ding raus, und zwar der Song ist zu ambitioniert. Hm. Das ist immer so sch sch schwierig, finde ich, zu ambitioniert, aber führ mal bitte aus. Na, also ich finde, der Song versucht, das ganze Album musikalisch und inhaltlich zusammenzufassen, hm. Das gelingt ihm in den Grundzügen zu, auch gut, aber dadurch wird er mehr oder weniger automatisch zu lang. Und das ist dann für mich zu ambitioniert.
0: Ja, okay, daraufhin basierend ambitioniert, weil äh, ambitioniert kann ja auch quasi ähm, bezogen auf, auf die Fähigkeit der Teilnehmenden sein. Da haben wir ja festgestellt, die steht ganz, gar nicht zur Debatte. Mhm. Aber das stimmt, das, das, das ist auch so ein Ding, irgendwie dieses Zusammenfassende und nochmal einmal einen großen Brumm. Ich glaube aber auch, und ich kann das auch, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen, wenn das Menschen anders sehen, dass es für viele echt gut funktioniert.
1: Ja, also ich finde den auch überhaupt nicht schlecht. Ich finde ihn, find ihn halt einen ganzen Ticken zu lang hm? und dass er darunter leidet.
0: Na Dann steche ich mal die, die Gegenfrage, findest du irgendeinen Song wirklich schlecht auf der Platte? Oder mittelmäßig? <lacht> Machen wir erstmal mittelmäßig? Nee, eigentlich nicht. Okay, also ich finde ja Midas Disease bisschen mittel, also so eher so, boah, geht so. Ist halt auch inhaltlich so, gut, inhaltlich ist generell alles einigermaßen platt. Hat der mhm. nochmal besonders, weil noch so ein bisschen <lacht> sozialkritisch -isch -isch. Aber trotzdem ein guter Metal-Song. Also, habe ich Spaß mit. Das heißt, ich persönlich und du auch hat mit jedem Song mindestens Spaß und mindestens ein paar richtige Highlights so für für länger und überhaupt.
1: Ich hatte mir übrigens mal überlegt, ob das, ähm, also ich, ich gehe damit, dass das Meister relativ platt ist und ich habe mir überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass das so eine Freundschaft ist, ist natürlich jetzt total anmassend über die Freundschaft von den beiden urteilen zu wollen, aber es ist ja bekannt, dass der John Schaffer politisch eine, ich sag mal, nicht so ganz mit uns beiden jetzt kompatible Einstellung hat. Ich glaube jetzt auch politisch ist
0: Hansi nicht mit ihm auf einer Wellenlänge, das kann Ganz ich mir sich genau vorstellen.
1: Ganz dass genau, sie, dass sie deswegen irgendwie ein äh, bisschen mit angezogener Handbremse inhaltlich unterwegs sind, hm. um solchen Konflikten aus dem Weg zu gehen, das hast heißt du ja in vielen Freundschaften oder auch in Familien, dass man manche Sachen einfach ausspart, weil man weiß, das führt doch eh zu nichts. Hm. Ist ist natürlich eine, eine sehr mutige äh, Ferndiagnose, <lacht> Ähm, aber so das Gefühl ist irgendwie so ein bisschen drin, weil eigentlich kannst du ja in diese ganze Thematik hier mit den gefallenen Engeln und so, da könntest du ja riesige Fässer mit äh, Parallelen irgendwie zu, äh, zu zur Politik und hast du nicht zur Gesellschaft und so aufmachen. Das vermeiden sie aber halt ziemlich groß.
0: Ja, aber ich bin mir ziemlich, also, also, nee, das ist nicht, nee, m -m. das hat, ist keine bewusste Entscheidung. Das muss ja auch nicht bewusst. Nee, aber auch nicht unterbewusst. Das ist jetzt Es also ist, ist und will und soll auch kein politisches Album oder, oder irgendwie gesellschaftlich relevantes Album sein. Das kann man wirklich sagen. Es ist kein gesellschaftlich relevantes Album. Das muss aber Musik auch nicht sein. Aber halt so ein Song wie My Desirees ist halt irgendwie, hat so Anleihen, aber halt dann das, Ganz genau. Deswegen, ja
1: Es ist eine, definitiv eine steile These. Ich wusste von Anfang an, dass sie eigentlich zu steil ist wahrscheinlich. Hm. Aber den Gedankengang finde ich ganz ganz spannend eigentlich.
0: Ja, tatsächlich macht das für mich den anderen spannenden Gedankengang oder beziehungsweise hast du schon skizziert. Ich, mich würde ja tatsächlich so ein bisschen konnte oder kann man ja die Dynamik zwischen den beiden sehen in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber ich würde gern wirklich sehen, wenn die mal so abends irgendwie beim Bierchen da sitzen und über Dinge reden, die nichts mit Musik oder so zu tun haben. Mhm. Das würde mich wahnsinnig interessieren. <lacht> Also weil ich glaube auch, also ich denke auch nicht, dass irgendwie äh, das Thema Waffenbesitz oder sowas da öfter zur Sprache kommt, weil, ne, und noch so ein paar andere Dinge. Ah, das würde mich echt interessieren, wie das aussieht. Aber es sind wahrscheinlich einfach Kumpels auf einer Kumpelebene. Und manchmal hat das ja, wenn es nicht allzu doll wird, dann kann man auch mit Meinungen, die nicht mit der eigenen Konform gehen, klarkommen. Das sollte man auch, mhm. weil sonst hat man auch irgendwie ein Riesenproblem. Aber ich fände das spannend. Ob die uns mal zum Essen einladen? Sonst laden wir die beiden
1: halt, halt ein. Ist auch okay. Finde ich auch gut. Ja, schön. Ja, ähm, Ja, das zu den beiden Alben, oder? Hast du noch was zu den beiden Alben? Außer, also dass mir die drei wirklich sehr, sehr gut gefällt. Nee. Hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich,
0: ich doch auch nicht. Ja, ich weiß. <lacht> Aber das ist ja umso schöner dann. Also ja. das ist ja wirklich umso schöner. Ja, gutes Album. Hört euch das an, sofern ihr das noch nicht getan, tutet habt. Aber wahrscheinlich, was so Heavy Metal im weitesten oder im klassischen Rennen oder wie auch immer Sinne angeht, hat es, hat es schon gute Chancen, so ein ganz großes Highlight dieses Jahr zu bleiben. Also so auch Treppchenposition. Stand jetzt. Ich meine, wir haben jetzt März. Da kann noch viel kommen, wird noch viel kommen, aber gut vorgelegt, wie man so schön sagt.
1: Ja. Dem würde ich mich total anschließen. Stefan, und dann reden wir jetzt nochmal über deine wunderbare Reise ins Zauberland Norwegen, richtig?
0: Ja, tatsächlich ist in Norwegen ja alles besser, außer die Bierpreise. Was man ja echt Die mal
1: Schnapspreise sind auch nicht besser. Die,
0: die habe ich mir ja gar nicht erst angeguckt, weil warum sollte ich auch? Ja, das war ja auch so, ich glaube, das war tatsächlich der Grund für meinen Ausfall in der letzten Woche. Die Mischung aus viel zu viel Spaß und dann mit einer extrem stressigen Arbeitswoche konfrontiert werden. Diese Mischung ne, ist nicht gut. Ist nicht gut, ist überhaupt nicht gut. Ja, deswegen ja. zurück, wir reden nur über das, was schön war, Oslo, war ich zum ersten Mal ever, zum ersten Mal für längere Zeit in Norwegen außerhalb eines abgeschlossenen Hotels, irgendwo in Larvik, im Nirgendwo, wo man auch nicht sonst viel tun konnte
1: und was war das schön, machen wir erst den touri und dann machen wir den Musikscheiß. Das kannst du halten wie ein Dachdecker. Ich war einmal in Norwegens Hafen und habe das Schiff nicht verlassen oder war es sogar zweimal. Jedenfalls kann ich nicht wirklich groß mitreden.
0: Ja, okay. Dann war erstmal den Turi-Scheiß, aber auch nicht alles an touri scheiß Dinge. Wie, wie, wie Menschen wissen, war, war ich, war ich im Black-Metal-Untergrund. Hier, äh, in, in, in Helvete beziehungsweise jetzt Neseblue. Also, der Laden heißt jetzt Neseblue, in dem der früher Helvete hieß. Hier der Plattenladen von uns nicht uns, äh, von Euronymus, die die Keimzelle, oder nicht die Keimzelle, aber wirklich ein zentraler Ort für Black Metal an sich. Insbesondere natürlich die norwegische Szene. Wir hatten es ausführlichst in der Folge zu Lords of Chaos zum Film. Mhm. Und ja, da war ich. Weil, obviously, wenn, wenn in Oslo und Zeit und auch tatsächlich äh, Menschen, die mitgegangen sind, wobei ich da auch natürlich allein hingegangen wäre, ist aber ein seltsamer Laden, muss ich sagen. Also das kannst du dir so vorstellen, so Erdgeschoss ist wirklich ein vollgestopftes Ding. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Schallplatten fahren da rum, du kannst T-Shirts kaufen. Im hinteren Raum sind so viele CDs wie schon Ewigkeiten, die wir gesehen haben. CDs allein schon. Wie viele Schallplatten hast du gekauft? <lacht> Dazu kommen wir gleich noch. Oh je. Ja, ähm, Brauchst du einen Kredit? Ah, da kommen wir gleich zu. Ähm, oh Gott. Kassetten <lacht> ohne Ende, mit Sicherheit kannst du dich da austoben. Auch aber ich habe original nicht ein Ding, einen ein Tonträger dort gekauft, oh. weil die Preise komplett drüber sind. Da hast du für eine stinknormale Schallplatte, jetzt nicht irgendwas Specialiges, da gab es wohl auch ein paar, die vermeintlich, also ich denke schon, dass es das stimmt, aber aus dem äh, Privatbesitz von Euronium stammten. Mhm. Da brauchen wir gar nicht über die Preise sprechen. Aber ich sage, eine stinknormale Schallplatte, sei die jetzt noch neu eingeschweißt oder auch halbwegs gut braucht, 50 Euro. Ja Und das ist auch für Norwegen kein Standard, weil ich habe durchaus Platten gekauft in Oslo, die halt aber für umgerechnet 20 Euro, also Standard. Also das, also ich weiß nicht, was die damit bezwecken, ob man echt, also ob genug bekloppt sind, zu sagen, ja, ich habe mir in, in Hellwitte eine Platte gekauft und habe dafür irgendwie viel zu viel Geld hingelegt, weil wie du dir vorstellen kannst, wenn schon wirklich normale, also Alben, 50 Euro kosten, was das stellenweise andere Dinger gekostet haben. Und halt nicht gerechtfertigt.
1: Vor, also, wenn ich überlege, dass die jetzt, sind es jetzt 20 Jahre oder so, auf jeden Fall ewig nach den äh, Ereignissen, das ist ja mehr als 20 Jahre, wenn sie danach immer noch Platten aus dem Nachlass haben direkt. Das waren dann auch kann seltsame das auch nicht, Platten, muss Dann man sagen. kann das auch nicht so gut funktionieren, das Konzept. Ja,
0: also das ist irgendwie, also keine Ahnung, der Mensch, der da war zufällig, war auch tatsächlich der Inhaber, ein ganz netter Dude so. Also, ich habe ich hab also hab mich nicht getraut, die Preise anzusprechen, weil ich dann irgendwie dachte, so, ja, dann, ne, ist irgendwie auch doof, aber. Aber also wir
1: reden schon von Euro und nicht von norwegischen Kronen.
0: Ne, wir reden von 50 Euro umgerechnet. Also ungefähr, krass. also 500 Kronen sind hm. ja bummelig, 50 Euro, das kannst du ja ziemlich genau umrechnen. Okay, das ist krass, ja. So, also wirklich bekloppt. Also wirklich bekloppt. Aber natürlich eine, eine, eine Sichtung wert. Vor allen Dingen der Keller. Muss du eintritt für den Keller zahlen? Nee. Also es, es stand nur ein Schild da quasi, äh, Zutritt nur für Menschen, die auch was kaufen. Ich habe auch dann einen Beutel gekauft für 13 Euro, weil das irgendwie so, okay. Weil auch die Shirts und so natürlich. Irgendwie 40 Euro für so ein runtergerocktes äh, äh, Darkphone-Shirt. Mhm. Also selbst wenn da noch der Originalschweiß von Fenris dran hängen würde. <lacht> äh, nee. Er sagt, da gehst du da runter, natürlich gab es auch dann irgendwo, also musst du bist dir vorstellen, das sind ganz, ganz schmale Wendeltreppe Aha. und die Wände sind auch komplett zugehangen mit Merchandise, das heißt, du bist da quasi so die Arme so an die Seite anlegen und dich da diese Mini-Wendeltreppe runterquellen. Irgendwo zwischen den Dingern, das habe ich aber erst beim Hochsteigen wieder gesehen, gab es auch ein Schild, dass man bitte keine äh, Taschen und Rucksäcke mit nach unten nehmen soll, weil man könnte ja Dinge einstöcken, ich bin natürlich mit meinem Rucksack runtergestiefelt. Was verstecken die das auch hinter so Merch? Hm. Aber ah, ja, und dann hast du unten erstmal auch noch ganz viel CDs und Schallplatten und dies und das. Und dann kommst du halt in die heiligen, unheiligen Hallen. Und es ist halt ein Keller.
1: <lacht> Dieser Schriftzug an der Wand ist ja halt auch nur so, der ist ja auch so dilettantisch und so. Ne? Ja, aber der ist geil. Also das <lacht> ist eigentlich auch wirklich das Geilste da dran ist da denn sonst noch was drin in dem Keller?
0: Ja, da steht alles mögliche Gerümpel, also nicht, es ist, ich dachte, es wäre viel vollgestopfter. Ich habe auch ein bisschen den Morgenstern und so vermisst. Mhm. Dafür war so ein hässliches Zepter Ding sie mit Totenkopf dran an der Wand, irgendwelche Sportgerätschaften.
1: Schöner Workout im Black Metal Keller vom. Ja, ja, so ganz <lacht> so, so ein komischer Thron, so Seltsam. Ist es der Thron von hier Ace in Guns and Roses und Foo Fighters vielleicht?
0: Äh, nein. Hm. Nein. Nein, nein, nein.
1: Das wäre aber ganz gut eigentlich.
0: Das wäre extrem das witzig. Nee, aber so das ist, bestimmt hat der auch eine Geschichte und so. Aber ja, halt eher so ein rampeliger silberig angemalter Holzthron. Irgendwelche Seidenkissen mit Mayhem-Zeugs drauf gedruckt und so. Mhm höchst seltsam, also wirklich höchst seltsam. Cool war das Gästebuch natürlich, äh, weil echt einfach das, das ist nett, so wie viele Bekloppte da waren, da zähle ich mich ja mit zu den Bekloppten. Hast du dich eingetragen? Ich habe mich tatsächlich nicht eingetragen, weil niemand oh. einen Stift dabei hatte. Oh. Nicht mal
1: ich mit meinem Rucksack. hätte doch einen Stift für 20 Euro kaufen können.
0: Es gab keine Stifte, ich habe sogar noch mal geguckt.
1: Was? Ja, keine Stifte zu verkaufen mit mayhem Logo drauf?
0: Nee, also, so <lacht> es ist halt nicht so 100% durchkommen. Das darfst du jetzt nicht vorstellen, als wäre das so ein Gift-Shop für, für Black Metal. Also es gibt halt wirklich alles, was du in so einem Plattenladen erwartest. Zu
1: viel zu hohen Preisen, aber halt... Aber in, im Plattenladen erwarte ich doch mindestens einen KISS-Kugelschreiber.
0: Uh, also das Schlimmste oder das Kitschigste, was ich sah, war, wobei es eigentlich auch witzig ist, das kennst du ja bestimmt auch, hier so eine Kerze, die aussieht wie so eine Holzkirche.
1: <lacht> da war ich kurz versucht, <lacht> aber 30 Euro. Uh, nee. Ja, guter Preis. Kannst nee. du bestimmt bei AliExpress oder so tausendmal günstiger kaufen und kommt aus der gleichen Quelle. Richtig. Ja, aber es war definitiv ein Be Besuch wert. Ich sag mal,
0: also noch so ein Problem, Also ich bin ja ein relativ kleiner Mensch, wie wir wissen. Und du kennst Aber ja... am großen Herz. Das stimmt. Aber ähm, oh, jetzt bin ich raus. Du bist ein kleiner Mensch? Ja. Und du kennst ja Plattenläden, ne? Da gibt es ja so rein und dann sind da so Platten in so Fächern und dann wühlst du die so durch. Mhm. Manchmal ziehst ja, du ja, die raus, weil du denkst, sich. cool, und dann siehst du wieder ein Preisschild von 100 Euro und denkst so, nein. Und machst weiter. Problem, das waren ungefähr drei solcher Boxen hintereinander. Das heißt, mm. meiner einer kam mit seinen Ärmchen gerade mal bis an die zweite ran, weil auch natürlich davor unten auf dem Boden noch alle möglichen Platten mit Zeug standen. Und vielleicht waren da die Schätze, die ich gesucht habe. Ich weiß es nicht. Ich habe noch Ölverplatten gesucht, da habe ich nur eine der neueren für 70 Euro gesehen und dachte so, Bäh?
1: 70 Euro? Alter. Ja,
0: komplett bescheuert. Norweger. Alter, Norweger. Nee, ist ja echt, wie gesagt, normalerweise der Platte Boutique Tiger, die ich sehr empfehlen kann. Preise normal. Ja, da hat dann mein Herz geblottet, aber die ganze reisegruppe Hellwette war da eher so.
1: Wer hm. ja, war denn die Reisegruppe und warum warst du überhaupt da? Das hast du den Menschen draußen noch gar nicht verraten, Stefan.
0: Weil ich das eigentlich nach dem Touri-Scheiß machen wollte, aber dann mache ich das jetzt. Ja, weil tatsächlich war ich auch mit äh, relativ spannenden Menschen unterwegs. Äh, ich war beim Bülarm Festival. Das ist sozusagen das Reeperbahn Festival Norwegens. Ich
1: glaube, du musst auch kurz erklären, was das Reeperbahn Festival Deutschlands ist. Ich wollte ich doch gerade machen. Es
0: war eine Kunstpause. Also sprich Mischung aus äh, Showcase Festival für für jüngere Bands, Nachwuchsbands und äh, Branchentreffen. So, ne? Man kennt das mit Panels, Diskussionen, ganz viel Bier trinken. Gucken, wo die beste Party vor den Konzerten ist, gerade in Norwegen besonders wichtig, weil teuer, wenn das billigste Bier auf der Karte schon sieben Euro kostet, dann bist du über jedes freie Bier dankbar, sag ich dir. Ja, da war ich unterwegs und demnach äh, hatte ich natürlich, äh, ich war ein Schreiben davor unterwegs, davon dazu sagen, für, für, für das Visions Magazin, das heißt, ein schöner Nachbericht wird dort auch zu lesen sein. Aber demnach war ich aber vor allen Dingen mit Business-Menschen unterwegs. Unter anderem war ich im Hellwitte mit einer direkten Kollegin, und zwar der Eleanor vom Metalhammer Hammer UK. Komm hm. Sie gehen raus. Richtig, Shoutout. Ja, ich habe ja schon angedeutet, ähm, wir machen bald einen Crossover, weil die ist quasi Co-Host beim Podcast vom Metal Hammer UK. Und ich bin ja im Juni in Großbritannien. Und ich werde die so lange besabbeln, bis wir da eine Folge machen. Aber ich glaube, ich wird es nicht schwer sein, weil die hat auch richtig Bock, eine Folge zu machen. Aber schön, Speak Metal Goes UK. Vielleicht schalten wir dich dann noch lustig dazu. Das wird ein großer Spaß. Ja, top, top Frau. Mit der war ich da unterwegs und auch mit äh, einem, einem Kollegen aus dem Live-Geschäft von Live Nation in dem Fall. Auch ein Top-Typ. sagen. Shoutout gehen auch raus an Cam. Und das war so die Reisegruppe Hellwette. Mit denen war ich auch im äh, Münk-Museum, also hier von Edward Munk. Kennst du? Maler. Größte Enttäuschung. Der Schrei ist gerade woanders, beziehungsweise wird gerade nicht ausgestellt. Herbe Enttäuschung. Dafür gab es den Vampir zu sehen. Der war geil. Der Vampir ist, äh, das ist so eine rothaarige Frau, also sehr, sehr grelle, rote Farben, die quasi einem Mann am Nacken hängt. Das können wir ja als Folgenbild nehmen. Das passt vielleicht, das passt eigentlich auch ganz gut zu Demons and Wizard. Das nehmen wir. Der Vampir von Munk schreibt das auf. Ja, es ist halt ein super goth äh, Ding, sie. Ich habe mir da auch einen schönen Kunstdruck geholt. Und den werde ich einrahmen. Mm. Äh, ja, ist halt äh, Vampir. Könnte aber auch einfach eine Frau sein, die den Mann auf den Nacken küsst. Aber das Vampir-Ding ist cooler. Ja, schönes Ding. Das könnte man da äh, auch rauslesen. Das stimmt. Das stimmt definitiv. Ja. ja, das war auch sehr schön. Museum zieht bald um. Unten, ich äh, glaube, an den Hafen sogar. Tolles Ding. Apropos Hafen, beziehungsweise nicht Hafen, na doch, nicht Hafen, aber halt hier am am Wasser. Das Opernhaus in Oslo, ne? Das ist, das ist ganz schön geil, weil das ist quasi mit so Rampen, so die so ineinander ein bisschen verschränkt sind. Und da kannst du ganz easy dann da hochstiefeln und von da oben dann schön übers Wasser gucken. Das ist richtig, richtig cool. Und auch viel cooler sind die Möwen da. Weil die so zutraulich sind, als dass die eine nicht auf meiner Schulter gelandet ist, war alles. Das ist super. Top Möwen, gerne wieder. Im Gegensatz zu den Tauben. Elnor und ich wurden von Tauben angefallen. Wade wäre gestorben, sage ich an dem Punkt mal. Grüße gehen raus an Wade, der Angst vor Vögeln hat. Ja, ja. Wade, bester Mann. Aber hat er. Äh, ja, zuletzt war er doch in Zentralamerika. Weiß nicht, ob er da noch immer rumeiert. Ist ja groß, ne? Ja, der hat halt auch gerade nichts zu tun, außer also rumzureisen, im wahrsten Sinne des Wortes. Egal. Ähm, Nochmal Touri-Scheiß. Ich hatte das dir ja schon angedroht. Ich war im Wikinger-Schiff-Museum. Yeah. Ich habe dir keinen Torshammer mitgebracht. Aber ich hätte gern dort Dinge gekauft, aber da gab's auch nur so richtig schlimmen, hässlichen Touri-Kitsch. Nee, echt nicht. Aber es gäbe da Dinge, die die cool gewesen wären. Gab's aber nicht. Dafür halt richtig hässliche Quiche-Entchen und so. Also Museum war cool. Das sind quasi drei äh, äh, Schiffe aus der Wikingerzeit ausgestellt, die alle als äh, quasi, quasi Grabstätten genutzt wurden an Land. Nee. Also ja, es ist ein bisschen erhöht, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Berg. Also es ist ein bisschen außerhalb der Stadt, das ist auch ganz witzig. Da stiefelst du dann wirklich so durch durch die Pampa, durch den Wald, dann ist da noch so ein... Da, also ich habe da jetzt nichts Ausgeprägtes gesehen, aber das kann ich mir da durchaus gut vorstellen. Das würde mich schwer enttäuschen, weil die Stadt ist durch und durch fantastisch. Ja, okay, das ist eine Entschuldigung. Was sie denn da rodeln? Aber im Wikinger Schiffmuseum. Nee, das ist da ein großes Gebäude. Aber, aber das zieht jetzt auch wieder um und vielleicht ist es ja einfach schon mal umgezogen. Also es ist wie gesagt so ein großes Gebäude, das müsste von oben drauf, müsste das eigentlich T-förmig sein? Weil quasi du kommst rein, da ist ein großes Schiff und dann sind an den Seiten noch so große Schiffe. Guck da mal derweil kurz. Das gibt es auch... Wo Richtig, aber da gibt es auch andere Museen, die solche Schiffe aufbewahren. Aber da sind. Richtig. Wobei das da, also gerade bei dem Großen, das da, wenn man reinkommt, zu, lass mich lügen, 90% noch das Originalholz ist. Von damals her. Ah, das ist schon ganz schön cool sind also es ist vor allem die Maße und so und dann ist es auch ganz, ganz nett gemacht, das andere Schiff, das ist dann quasi in so einem Seitenarm sozusagen und da ist dann an den Wänden und in den Decke wird so ein Film projiziert so über das Leben und Sterben eines Wikingers das ist schon sehr atmosphärisch dann sind auch ein paar Gebeine ausgestellt so einmal zum Beispiel von äh, den beiden Frauen die in einem der Schiffe bestattet wurden so man weiß nicht so genau wer das war logischerweise wohl, aber dass das wohl wichtige Menschen waren wenn die so ein Schiff zum Begraben mit allen möglichen Tieren und Dingen und so weiter drin hatten, das wird schon was heißen. Und da fand ich dann, da kamen wir dann wieder so ein Ding, das total spannend ist. Wir denken, wir wüssten alles, und dann wissen wir gar nichts, weil keiner weiß, was es mit diesen Menschen auf sich hatte. Dann war auch so ein Dude, dem quasi zu äh, so einmal der, der Unterschenkel komplett abgehackt wurde. Weiß auch nicht, was mit dem auf sich hatte, gegen wen er da gekämpft hat, was da los war. Super spannend. Und dann natürlich ganz viel K Kleinscheiß, so richtig schöne, die hat diese, diese, äh, natürlich die, 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 äh, Gott, wie nennt man das denn jetzt richtig? Hat diese, diese Zierköpfe, so, ne, hier, so Drachen und sowas. Und irgendwelche Truhen und Schlitten mit ganz vielen Details. Bist du noch da? da läufst du gerade durch die Gegend?
1: Ich bin noch da, aber der Hund ist auch da.
0: Hallo. Und die andere ist auch da. Halte Alte Nudel ist übrigens Jaspers äh, Spitzname. Das ist Logen. Cool. Ich weiß. Ja, zurück zu... Was Sag mal, was randalieren die denn so? Äh, zurück zu Wikingers. Zu Bisschen enttäuschend. Es gab nicht ein Schwert in diesem Museum zu sehen. Dafür hätten wir es ins, ins historische Museum gemusst. Muss man Irgendwas wissen. Was ist ja immer? Ja, tatsächlich wurden alle äh, Waffen und sonstige coolen Bra
1: Grabbeilagen...
0: Geklaut, also schon als das Ding noch als Schiff und
1: Grabstätte da war. Hm. Hm. An dieser Stelle ein kurzer äh, Shoutout an das Wikinger Museum in Dublin, was ein absolut fantastisches Museum ist. Jeder, der mal da in Irland unterwegs ist, sollte sich das mal angucken. Das ist auch tausendmal besser von Preis-Leistung her als diese furchtbare Guinness-Brauerei. So. Ich dachte schon,
0: du sagst jetzt, als das wikinger schiffmuseum in Oslo,
1: weil das wäre eine Lüge. nein. Da ja, also, weiß ich nicht, also das, das nee. Dublin ist tatsächlich, ähm, die benutzen tatsächlich alles. Die haben Schauspieler quasi, die äh, einen Aufwickinger machen, die haben Sachen zum Anfassen, die haben äh, quasi auch Blicke in wissenschaftliche Methoden erklären, wie so äh, zum Beispiel die Altersbestimmung äh, funktioniert. Altersbestimmung funktioniert. Danke. Cool. Sie haben große Modelle von der Stadt irgendwie, auf die man drauf gucken kann. Sie haben aber auch Filme, Animationen. Das ist wirklich total toll gemacht. Die haben so eine ganze, so eine ganze Gasse nachgebaut in eins zu 1 Größe, durch die man durchgeht und so. Das ist ein wirklich tolles Museum.
0: Das klingt super. Das kommt in die Show Notes.
1: Ja, es kann sogar sein, dass wir es schon mal davon hatten irgendwann.
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir haben ab und zu mal Dinge, die wir wieder aufgreifen, aber einfach tolle Dinge, über die wir immer wieder und wieder reden können. Und halt Crematory. Und Machine Head. Ah. Kurz off-topic, mhm. bevor wir noch in die musikalische Gestaltung in Oslo gingen. Ich hatte das ja geschickt, Rob Flynn, das jetzt wirklich Solo-Album.
1: Ich sprach mit Tom in der letzten Folge darüber, Okay. wenn du sie gehört hättest, würdest du das wissen.
0: Gut, dann mhm. lassen wir das an der Stelle und gehen zurück nach Oslo. Mhm. Anklagende Blicke. Wie, wie ich schon sagte, ich habe es nicht zur Gänse geschafft. Ich habe es halt vor Rührung auch nicht geschafft. Weißt du? Irgendwann sind die Tränen alle.
1: Ich hätte dir noch ein paar Zwiebeln vorbeigebracht.
0: Oh, lecker. Ich mag Zwiebeln.
1: So, wir müssen jetzt mal ein bisschen hinne machen, weil der Hund möchte Abend essen. Ja. Wir
0: machen jetzt noch das musikalische Programm, das ich gesehen habe und das war echt extrem gut und vielfältig. Und da müssen wir jetzt leider kurz durch. Habe ich die nächsten Quälertag gesehen? Vielleicht tatsächlich. Ähm, Danger Face heißen die. Und die klingen tatsächlich auch einigermaßen nach Quälertag. Äh, mit dem kleinen Unterschied, dass so ein bisschen mehr mehr so 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 Haut drauf Rocknroll Hardcore wie The Bronx oder sowas drin ist. Mhm. Das war aber ein ganz schöner Abriss, also das war wirklich der allerletzte Auftritt, den ich, nee, der vorletzte, den ich gesehen habe, der letzte da sparen wir uns jetzt jedes Wort drüber, war das furchtbar. Ähm, nee, Vi Vi Viking Death Trap, Death Trap. What? Hätte cool sein können, war boring. Das ist so ja Trap Music. Mm. Von so einem Dude mit so einem komischen Teufelsmaske, mm. der äh, über langweilige Beats dumme Texte rappt und im Hintergrund werden so Hentai-Dinger ranprojiziert und so. Okay. Und das war viel zu voll und man konnte sie nicht bewegen und das war echt anstrengend. Da war ich auch mit Eleanor, wir waren mega hyped auf die, diesen Auftritt und komplett enttäuscht. Also komplett. Deswegen, mm. Mm -mm. aber Danger Face, top Ding. Hat richtig Spaß gemacht, vor allem, wie gesagt, letzter Auftritt irgendwas Mitternacht, an einem Samstag nach drei Tagen Festival. Die haben noch mal alles durchgezogen. Kommt Let It Burn auf the Playlist. Mhm. Dann habe ich gesehen, Lüt heißen die. Komm, oh, kurz kurz noch off-topic. Nein, eigentlich mit, also mit rein. Ich war natürlich auch äh, in, in diversen Lokalitäten. Unter anderem war ich äh, im Vaterland, also im Vaterland. Das ist irgendwie da so ein Platz, der heißt so wie das Vaterland und da gibt es eine Pizzeria Schrägstrich Punk Club. Und da habe ich einen alten Bekannten tatsächlich an der Theke getroffen, also hinter der Theke, der Vampirzapfen. Der Aslak, der Sänger von Und Blue. Wir erinnern uns, fantastische Band. Oh boy. Oh ja. Und das passt nämlich ganz gut. Lüt, kommen wie Und Blue aus Trumse, also ganz oben im Norden. Mhm. Und ja, also das, ich sag mal so, bei denen, das passt schon, dass die, ich glaube, das ist dann die US-Tour, nee, UK-Tour, mit Quellertag unterwegs sind. Nicht, weil die so super ähnlich klingen, aber genauso, weil die genauso doll Randale machen. Ist mehr so eine, ich sag mal, eine Mischung aus, ein bisschen mehr Punk'n'Roll, Garagenrock-mäßig mit bisschen Geschrei. Und die haben nur Hits. Problem, also das heißt nicht Problem, alles auf Norwegisch, hat bei Quellertag und anderen Bands auch niemanden gestört. Ich glaube, die könnten theoretisch ganz groß werden. Und die haben da so einen Song, Boytoy heißt der. Und der kommt auf die Playlist, weil der schafft es, diese Partyserien, dieses. Du weißt, was ich meine? Mit einem Blastbeat zu verbinden. Tolles Ding. Das kommt definitiv drauf. Dann, weiteres Highlight. The New Death Cult. Gut, die kennt man ja schon. Kennst du? Wir haben auf dem Breeze gespielt, letztes Jahr zum Beispiel. Sprechen, ja. wir, sprechen wir von derselben Band? Ja, natürlich. Ja? Ja? Ja. Wie viele Bands mit dem Namen kennst du? Weiß ich nicht. Tolle Band auf jeden Fall. Nur Hits. Zeitgeist kommt auf die Playlist. Sollte man sich unbedingt... Das ist ein guter Song, ja. Das ganze Album ist fantastisch und live sind die auch super. Auch toll. Also kurz für die, die es nicht kennen. Die treten in so Schädelmasken auf mit ganz viel so Neonfarben noch drumherum. Und ich habe mich ein bisschen mit der Band unterhalten. Und der Sänger erzählt mir, dass er ungelogen ein halbes Jahr recherchiert hat, bis er das richtige Schwarzlicht gefunden hat, um den Effekt zu erreichen, den er haben wollte und hat es gefunden, bei irgendeinem so obskuren Shop, dessen Website aussieht wie eine aus den 1990ern. Das sind oft die besten Websites. Ist so, gilt bei Metal Bands ja genauso.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich, ich war ja erst so ein bisschen, als ich die das äh, erste Mal wahrgenommen habe, vor einiger Zeit, ich glaube, es war tatsächlich in Vorbereitung auf meinen Summer Breeze-Besuch. Mhm, das macht natürlich Sinn. Um Fand ich, das war mein erster Instinkt, so, oh, da macht einer irgendwie einen auf äh, Ghost und versucht da irgendwie mit aufzuspringen. Mhm. Ähm, damit macht man es sich aber zu einfach.
0: Viel zu einfach. Und tatsächlich, also, es ist die optische Komponente, die so ein bisschen vielleicht erinnert. Und es ist halt echt der Umstand, dass die, ich sag jetzt mal, Hardrock nehmen und den halt unfassbar eingängig gestalten. Also stellenweise mm. musste ich so an, an Foo Fighters denken, aber ein bisschen Biffy Clyro vielleicht sogar. Manchmal ein bisschen Blue Oyster kalt, was auch mal wieder schön ist, so eine Musik mm. in der Richtung zu hören. oh das ist einfach ein durch und durch gutes Album, das ich viel zu spät entdeckt habe. Die haben auch einen neuen Song gespielt. Alive heißt der. Und wenn das ganze Album so wird dann wird das ein ganz dickes Ding, aber man weiß noch nicht. Also, ich, das ist schon relativ, die sind wohl schon relativ gut vor, so was das zweite Album angeht, aber wann das denn jetzt wirklich kommt und so, keine Ahnung. Wenn das so ist, äh, weit ist dann, dann werdet ihr es hier erfahren. Jetzt kommt aber erstmal der fantastische schon Zeitgeist auf die Playlist. Ja, also, das
1: Album kam ja auch erst, glaube ich, im September letzten Jahres oder sowas, ne? Oder Ende August irgendwie so. Mhm. Um, ja. Aber ist wirklich eine, eine, eine witzige Band, schaut man sich mal. Äh, anhören und auf dem Radar behalten. Definitiv. Die könnten ganz, ganz groß werden.
0: Und äh, ich würde es Ihnen wünschen. Das würde ich auch wünschen äh, einer Sängerin, die einen passenden Song für den heutigen Tag rausgehauen hat, beziehungsweise die passende Musik dafür macht. Äh, Rebecca Lo heißt die gute. Und ich sag mal, also die macht so so Punk, ziemlich schrammelig, wenn das live ist, aber auch unfassbare Pop Songs, die da da irgendwie im Kern drin stecken. Also in einer gerechten Welt wird die Popstar. Die Welt ist nicht gerecht, deswegen wird sie kein großer Popstar. <lacht> ist halt so, aber echt, das Album Bleed habe ich seitdem ich sie gesehen habe, rauf und runter gehört, richtig gut. Und äh, passend zum heutigen äh, internationalen Weltfrauentag oder Weltfrauenkampftag hat sie das äh, den Song Fight Like a Girl veröffentlicht, der fantastisch ist und auf die
1: Playlist kommt.
0: Bam! Okay. Eben, weil, oh, es waren so viele gute Bands. Es ist unfassbar. Da müssen ja, also wir müssen
1: wir, langsam mal zu einem Abschluss kommen.
0: Ja, das kriegen wir noch hin mit den Bands. Wir nehmen auf jeden Fall mal noch mit. Wir hatten es schon von ihnen, jetzt habe ich sie erst richtig verstanden, Nervossa, mhm. ihr Fresh-Trio aus Brasilien, die halt live so gut sind. Das macht so Stimmung. Die haben auch komplett den Laden auseinandergenommen. Und weil so schön, es ist ja ein bisschen stumpf und monoton, was die machen, aber Into Mosh Pit ist ein toller Song. Kommt drauf. Genauso drauf Alright. kommt Ja.
1: Nee, ich sagte alright. Alright. Dorf
0: kommt auch äh, von einer dänischen Band, endlich mal ein bisschen Doom Metal wieder. Convent heißen die. Fantastischer Song namens Idle Hands. Die sagen mir nix, glaube ich. Richtig gut hört. Also ich bin ja jetzt nur nicht der hundertprozentige Doom-Fan. Das ist eine super gute Platte. Convent, okay. Idle Hands. Richtig gut, auch guter Doom. Dual. Also D-W-A-A-L. Mhm. Schön Viertelstundensong. The Descent, fangen wir mal drauf. Den, die haben in so, in so einer ganz kleinen Eckkneipe quasi gespielt. Das sind sechs Leute, die haben kaum auf die Bühne gepasst und in so einer kleinen Kneipe die Mucke richtig gut. Also so, so Doom Post Metal Sludge, so ziemlich deine Baustelle, glaube ich. Noch viel mehr, aber wahrscheinlich deine Baustelle, behaupte ich. Spurf. Die machen Post Metal. Ist ja, ne, gute Sache. Instrument für zu haben. Ja, ja. Ähm, rein instrumental? Rein instrumental ist ja bei mir immer mhm. ein bisschen schwierig. Die haben dafür was anderes, was mich sofort gecatcht hat. Ein Papagei. Ähnlich. Es fängt auch mit P an. Mhm. Eine Posaune. Und okay. Wer sich jetzt fragt, wie das zusammengehört, der kann sich äh, bitte den Song The anhören, Den Gumless Stemless Brita anhören, der auf der Playlist landet. Richtig, richtig schöne Musik, um dahin zu schwelgen. Und Spaß zu haben. Spaß haben kann man auch mit Kombos. Und da lasse ich einfach den Songtitel im Raum stehen, zusammengeschrieben. Sushi Ram, Bruce Lee, Wu-Tang Clan. Ein Wort. Okay. Okay, cool. Und komm, ein, eine, zwei, zwei. Einer geht noch. Zwei, 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 müssen, zwei, noch. zwei, zwei müssen noch. Zwei. Und zwar einmal die Band Drittmaschine. Drittmaschine, das ist norwegisch und bedeutet so viel wie Drecksmaschine. Mhm. Äh, die machen so angeschwärzten Thrash Metal, würde ich sagen. Und weil das so gut passt, machen wir einen Song von denen mit, äh, dem Gitarristen von Abad, dem Röt drauf, mit dem schönen Titel Jarte mit Schlor, was so viel heißt wie Mein Herz schlägt. Das ist aber keine Kitschballade, das ist ein ziemliches Geknüppel und es macht Spaß. Und zu guter Letzt, weil Metalcore Kiddy bleibt Metalcore Kiddy, super winzige Band aus, aus Bergen, kaum, kaum was zu sagen, aber live echt gut und ein gut, bisher nur gute Songs veröffentlicht, aber manche auch so nur gut und mehr nicht. Aber der Song absolut ist super. Und ich hätte noch ein paar mehr Bands drauf, aber irgendwann ist halt auch mal gut.
1: Ja, und außerdem sollen die Leute noch die Visions äh, kaufen, auf in der dein Bericht sein wird. Welche ist das dann für die Ausgabe?
0: Das ist die nächste, die am 25.03. kommt.
1: Ui, dann aber schnell mal ran an den Zeichenstift hier, Herr Reuter. Das habe ich heute schon alles fertig gemacht, das reiche ich mal ein. Ist so. alles gut. Na, wunderbar. Ja. ja, dann können die Leute da ja alles ganz ausführlich lesen, an was du dich noch erinnert hast. Das ist doch schön.
0: Das ist richtig schön. Das ist Cosmedial ist das hier. Das richtig. Ja unfassbar. Ach, das ist crazy. Ja, dann haben wir jetzt hier viel in, in knapp anderthalb Stunden gepackt, noch nicht ganz. Ja. Und Das, das Ballern aber auch reichen. Ja, das reicht jetzt, weil das ballern wir jetzt einfach mal nochmal so raus und am Mittwoch geht's weiter mhm. und das wird eine ganz besondere Folge, sage ich mal.
1: Haben wir auch schon, habe ich schon mit Tom zusammen angeteasert. Ja. Ah. Muss mir diese Folge noch anhören, aber dann ja. bin ich
0: traurig. <lacht> Ja, aber jedenfalls, heute war gut, hat wieder Spaß gemacht, bin back im Game, hab Bock. Mittwoch wird super, die folgenden Wochen wird super. Oh ja. Es wird ganz schön super, super.
1: Es wird einfach ein Traum.
0: Mehrere. Träumchen. Träumchens. In dem Sinne. Wunderbar. Ich danke dir, ich danke den Menschen da draußen, ich danke dem Bühlam Festival, ich danke dem Visions Magazin, ich danke allen,
1: die mich kennen und der Academy. Ich schließe mich dem einfach nur an und sage Tschüss bis Mittwoch. Tschüss.